0: 漱石の人物、和辻哲郎作。私が漱石と直接に接触したのは、漱石晩年の満三か年の間だけである。しかし、そのおかげで、私は今でも生きた漱石を身近に感じることができる。漱石はその残した全著作よりも大きい人物であった。その人物にいくらかでも触れたことを私は今でも幸福に感じている。初めて早稲田南町の漱石参謀を訪れたのは大正二年の十一月頃。天気の良い木曜日の午後であったと思う。牛米柳町の電車停留場から屋来下の方へ通じる広い通りを三四丁行くと、左側に自動車が入れるかどうかと思われるくらいの狭い横丁があって、先は少しだらだら坂になっていた。その坂を一丁ほど上り詰めた右側が漱石三宝であった。門を入ると、右手に庭の植え込みが見え、突き当たりが玄関であったが、玄関からは右へも左へも廊下が通じていて、左の廊下は茶の間の前へで、右の廊下は書斎と客間の前へ出るようになっていた。ところで、この書斎と客間の部分は和洋正中といってもよほど風変わりの建て方で、私は他に似通った例を知らない。まず廊下であるが、板の張り方は日本風でありながら、外側にペンキ塗りの甲羅がついていて、すぐ庭へ降りることができないようになっていた。そうして、こういう廊下に南と東と北とを取り巻かれた書斎と客間は、廊下に向かって、西洋風の扉や窓がついており、あとは壁に囲まれていた。だからガラス戸が引き込めてあると廊下は土台のような感じになっていた。しかしそのガラス戸は全然日本風の引き戸で高欄の外側へちょうど雨戸のように繰り出すことになっていたから、冬はこの廊下がサンルームのようになったであろう漱石の作品にあるガラス戸のうちはそういう仕掛けのものであった。そこで廊下から西洋風の戸口を通って書斎へ入ると、そこは板の間で、もとは西洋風の家具が置いてあったのかもしれんが、漱石は椅子とかテーブルとか書き物机とかのような、西洋家具を置かず、中央よりやや西寄りのところに絨毯を敷いて、そこに小さい下の机を据え、座って仕事をしていたらしい。部屋の周囲には書棚が並んでおり、部屋の中にもいろいろなものが積み重ねてあって、下の机から向こうへは入る余地がないほどであった。客間はこの書斎の西側に続いているので、仕切りは引き戸になっていたと思うが、それは大抵開け放してあって、一間のように続いていた。客間の方は畳敷きで、書斎の板の間との間には一寸ぐらいの段がついていたはずである。この客間にも壁のところには書棚が置いてあった。私が女中に案内されて客間に通った時には、総席はもうちゃんとそこに座っていた。書斎と反対の側の中央に入り口があって、その前が主人の座であった。私はそれと向き合った席に書斎を後ろにして座った。他には客はなかった。この最初の訪問の時に、漱石とどういう話をしたかはほとんど覚えていないが、しかし、書斎へ入って最初に目についた漱石の姿だけははっきり心に残っている。漱石は座布団の上にきちんと座っていた。和服を着て座っている漱石の姿を見たのは、これが最初である。客が入っていってもあまり体を動かさなかった。その体つきはきりっと締まって見えた。三年前の体幹以後病気続きで、この年にも工人の執筆を一時中絶したほどであったが、一向病人らしくなく、むしろ精悍な体つきに見えた。どこにも隙のない感じであった。漱石の旧友が訪ねて行って、同じようにして迎えられたとき、嫌に威張っているじゃないかと言ったという話をその後聞いたことがあるが、人によるとこの態度を気取りと受け取ったかもしれない。しかし私はどこにもポーズの後を感じなかった印象的な礼儀を抜きにして、いきなり漱石に会えたような気持ちがした。多分、この時の印象が強かったせいである。漱石の姿を思い浮かべるときには、いつもこのきちんと座った姿が出てくる。実際また、この後にも、大抵は座った漱石に接していた。だから、一年近く経ってから歩いている漱石を見て、いかにもよぼよぼしているように感じられて、ひどく驚いたことがある。確か、ザルコリの音楽会が帝国ホテルで催された時で、玄関を入っていくと、十歩ほど先をコツコツと歩いていく漱石の後ろ姿が見えたのであった。それを見て私はすぐに漱石の体感を思い出した。それは決して精悍な体つきではなかった。初めて漱石と滞在しても私はそう窮屈には感じなかったように思う。応体は非常に柔らかで、記憶なく話せるように仕向けられた。秋の日は、くれが早いので、やがて、自死さろうとすると、まあ、飯を食って、ゆっくりしていたまえ、そのうち、いつもの連中がやってくるだろうと言って、引き止められた。禅が出ると、夫人が、漱石と私との間に座って、給仕をしてくれられた。夫人は、当時、十六歳で、私の母親よりは、実際年下であったが、その時にはなんとなく母親に似ているように感じた。体や顔の太り具合が似ていたのかもしれない。かすかに微笑みを浮かべながら無口で静かに控えておられた。当時はまだ道草も書かれておらず、岩や婦人の漱石の思い出などは想像もできなかった頃であるから、漱石と夫人との間のいざこざなどは全然念頭になかった。我輩は猫であるの中に描かれているくしゃみ先生夫妻の間柄は決して陰酸な印象を与えはしない。作者はむしろくしゃみ夫人を慈しみながら描いている。だから、私は、漱石夫妻の仲が悪いなどということを思っても見なかったのである。実際また、この日の夫人は、低粛な夫人に見えた。食事をしながら、漱石は、志賀直也君の噂をした。確かその頃、漱石は志賀君に、朝日新聞へ続きものを書くことを頼んだのであったが、志賀君は気が進まなかったのだったか、あるいは取り掛かってみて思うように行かなかったのだったか。とにかくそれを断るために漱石を訪ねた。それが二三日前の出来事であった。その時のことを漱石は話したのである。その話の中に、志賀君もなかなか神経質だねという言葉のあったことを、私はぼんやり覚えている。食事が済んでしばらくすると、ぼつぼつ若い連中が集まり始めた。木曜日の晩の集まりは、その頃にはもう六、七年も続いてきているので、はじめとは、よほど顔ぶれが違ってきていたであろうが、その晩集まったのは、古顔では森田総平、鈴木三重吉、小宮法里、野上豊一郎、松根東洋城など、若い方では赤木光平、内田百家林原幸三松浦海一などの諸君であったように思う。客間は多分十畳であったろうが、書斎の側だけには並びきれず、窓のある左右の壁の方へも折れ曲がって、半円形に漱石を取り巻いて座った。客が大勢になっても、漱石の態度は少しも変わらなかった。若い連中に好きなように喋らせておいて、時々受け答えをするくらいのものであった。特によく喋ったのは赤木公平で、当時の政界の内幕話などを勘高い調子で弁じ立てた。どこから仕入れてきたのか私たちの知らないことが多かった。が、他の人たちが話題にするのは、当時の文芸の作品とか美術とか学問上の著作とかの評判であった。漱石はそういう作品の理解や批判の力においても非常に優れていたと思う。若い連中にはどうしても時生に流され流行に感染する傾向があったが、漱石は決してそれに迎合しようとはせず、また流行するものに対して常に反感を持つというわけでもなく、自分の体験に即して良いものは良いものよくないものはよくないものとはっきり自分の意見を言った。森田、鈴木、小宮などの古川の連中は、ともすれば先生は頭が古いとか時勢遅れだとか言って食ってかかったが、漱石は別に勢い込んで反爆するでもなく、言いたいままに言わせておくという態度であった。だから、この集まりは、むしろ若い連中が、起源をあげる会のようになっていたのである。しかし、後になって、おいおいにわかってきたことであるが、宗席に盾をついていた先輩の連中でも、みなそれぞれに、宗席に甘える気持ちを持っていた。それを宗席は心得ており、起源をあげる連中は、自分で気づかずにいたのだと思う。この木曜会の気分は私には非常に心よく感じられた。それでこの後には時々多分月に一度か二度ぐらいは出席するようになった。漱石を書くとするこの若い連中の集まりはフランスでいうサロンのようなものになっていた。木曜日の晩には、そこへ行きさえすれば楽しい知的共演にあずかることができたのである。が、そこにはなおサロン以上のものがあったかもしれない。人々は漱石に対する敬愛によって集まっているのではあるが、しかし、この敬愛の共同は、やがて友愛的な結合を媒介することになる。人々は他の場合にはそこまで達し得なかったような親しみを漱石のおかげで互いに感じ合うようになる。したがってこの集まりは友情の公共学のような風にもなっていたのである。宗石と己との直接の人格的交渉を欲した人は、この集まりでは不満足であったかもしれない。寺田虎彦などは、別の日に一人だけで宗石に会っていたようである。少なくとも、私が顔を出すようになってから、木曜会で虎彦に会ったことはなかった。また、宗席の古い友人たちも、木曜日にはあまり顔を見せなかった。私の記憶に残っているのは、ただ一つ、黒柳海舟が何かの洋談に来ていたくらいのものである。大正三年頃の木曜会は、初期とはだいぶ様子が違ってきていたのであろうと思うが、私にはっきりと目についたのは、集まる連中の中の、断層であった。古川の連中は、一高や大学で創籍に教わった人たちであるが、その中で大学の卒業年度の最も後なのは安倍義茂君であって、その後はずっと途絶えていた。阿部君と同じ組には、魚津に影を、小山智恵宮本脇地。伊藤吉之助、宇井白寿、高橋豊、市川三季、亀井高高などの諸君がいたが、安倍君の他には漱石に近づいた人はなく、その後、私の前後の三四年の間の知友たちの間にも一人もなかった。木曜会で初めて近づきになった赤木公平、内田百軒。林原幸三、松浦海一などの諸君は皆まだ大学生であった。また古川の連中は鈴木三重吉のほかは皆一高でであったが、若い大学生では赤木内田良君が六校、松浦君が八校でであった。だから私はちょうどこの断層の真ん中にいたことになる。芥川龍之介の連中が木曜会を賑わすようになったのは、さらに2年後の大正5年のことである。古い連中と新しい連中との間には、年齢から言っても6、7年、あるいは10年に近い感激があったし、また、漱石との交わりの歴史も違っていた。古い連中は相当露骨に反抗的態度を見せたが、新しい連中にはそういうことはできなかったし、また、しようとする気持ちもなかった。しかし、大正三年の頃には、そういう断層のために何か不愉快な感情が起こるということは、全然なかったように思う。これは私が鈍感であったせいかもしれんが、とにかく私自身は古い連中が圧勢的だと感じたこともなかったし、また漱石に盾をつく態度をけしからぬと思ったこともない。はじめのうちは弟子たちが漱石に対して、無遠慮であることから非常に自由な雰囲気を感じたし、やがてそのうちに善に言ったような弟子たちの甘えに気づいて、それを改逆の調子で軽くいなしている漱石の態度に感服したのである。盾をついていた連中でも、たまに漱石から真面目なことを一言言われると、ひどく骨身に呈して感じたようであった。断層のために、幾分弟子たちの間に感情のこだわりができたのは、芥川の連中が加わるようになってからではないかと思う。その頃、私は釘沼に住んでいた関係で、あまりたびたび木曜会には顔を出さなかったし、また、たまに訪れて行った時には、その連中が来ていないというわけで、創籍生前には、一度も動座しなかった。したがって、そういうことに気づいたのは、漱石の死後である。木曜会で接した漱石は、良識に富んだ穏やかな円熟した紳士であった。感触を起こしたり、基がいじみたことをするようなところは、全然見えなかった。解約で相手の言い草をひっくり返すというような気法はなかなか鋭かったが、しかし、相手の痛いところへ突き込んでいくというような辛辣なところは少しもなかった。むしろ、相手の心持ちをいたわり、痛いところを避けるような心遣いを行き届いてする人であった。だから私たちは非常に温かい感じを受けた。しかし、漱石は、そういう心持ちや心遣いを言葉に表して、くどくどと述べ合うというようなことは、非常に嫌いであったように思われる。手紙では、そういうことも、どしどし書くし、また、人からも、そういう手紙を盛んに受け取ったであろうが、面と向かって話し合うときには、できるだけ淡白に感情をあらわに表さずに、互いに相手の心持ちを察し合って、黙々のうちに理解し合うことを望んでいたように見えた。これは、あるいは漱石に限らず、私たちの前の世代の人々に、通用な傾向であったかもしれない。私の父親などもそういう風であった私は父親から愛情を表す言葉などを一度も聞いたことはない。言葉だけを証拠とすれば、父親には愛がなかったということになるが、そうでないことを私はよく理解していた。叱りつける言葉の中にだって愛は感じられるのである。しかし、そういう態度は親子の愛情などを何のこだわりもなしに、明け透けに露出させる態度とはっきり違っている。昔の日本の風習には、感情の表現にブレーキをかけるという特徴があったと思う。その点で漱石は前の世代の人であった。それだけに漱石は言葉に表さずとも心が通じ合うということ。すなわち、昔の人の言う、た働きを求めていたと思う。そういう漱石が、毎週自分のところに集まってくる、十人ぐらいの若い連中。それは、毎週少しずつ顔ぶれが変わるのであるから、全体としては、数十人あったであろうが、そういう連中の敬愛に応え、それぞれに、暖かい感じを与えていたということは、並々ならぬ勢力の消費であったはずである。もちろん、漱石は客を好むたちであって、いやいやそうしていたのではないであろうが、しかし、それは、客との応対によって勢力を使い減らすということを防ぎうるものではない。客が十人も来れば、台所の方では相当に手がかかり。しかし、客頭を対する主人の精神的な働きも、それに劣るものではない。木曜会に時々顔を出した頃の私は、そんなことをまるで考えても見なかったが、後に漱石の家庭の事情を色々と知るに及んで、その点に思い及ばざるを得なかったのである。日本で珍しいサロンを10年以上開き続けていたということは、決して犠牲なしに行われ得たことではなかった。漱石は多くの若い連中に対して、ほとんど父親のような役目を務め尽くしたが、その代わり、自分の子供たちからはほとんど父親としては迎えられなかった。これは家庭の悲劇である。漱石のサロンには、この悲劇の裏打ちがあったのである。このことにはっきりと気づいたのは、漱石の死後十年の頃に、ベルリンで夏目淳一くんに会った時である。淳一くんは漱石が朝日新聞に入社した頃生まれた子で、漱石の墓した時にはまだ満十歳にはなっていなかった。木曜会で集まっている席へパジャマに着替えた愛らしい姿でおやすみなさいを言いに来たこともある。私は直接馴染みになっていたわけではなく、漱石の没後にも一時家を出ていた頃に9日会の日に、玄関先で見かけたぐらいのものであった。だから、ベルリンの日本人クラブで20歳の青年になっている順一くんから声をかけられた時には、はじめは誰かわからなかった。名乗られて顔を眺めると、一高の廊下で時々見かけた頃の漱石の面差しが非常にはっきりと出ているように思えた。それから時々往来するようになり、誘われて一緒にテニスをやりに行ったりなどしたが、似ているのは重差しだけでなく、性格や気質の上にもかなり濃厚に父親にが感じられた。当時ベルリンで会う日本人のうちでは、一番傑出した人物であったかもしれない。しかし、まだ若いうえに、釣り合いの取れないちぐはぐなところがあった。それは当人も気づいていて、俺は日本語の丁寧な言葉ってものを一つも知らないんだよ。だから、日本から来たヘルドクトルの連中に初めて会って口を聞くと、みんな変な顔をするんだと言っていたことがある。この純一くんと話しているうちに、漱石の話がたびたび出たが、淳一君は漱石を感触持ちのきちがいじみた男としてしか記憶していなかった。いくら私がそうではない。漱石は良識に富んだ穏やかな円熟した紳士であったと説明しても、淳一君は承知しなかった。子供の頃、まるで理由なしに殴られたり、どなられたりした話をいくつでも持ち出して反駁するばかりであった。そこにはむしろ父親に対する憎悪さえも感じられた。それで私ははっと気づいたのである。実際にならない子供に創作家たる父親の感触の起こるわけがわかるはずはない。創作家でなくとも、父親はしばしば子供に石棺を加える。子供のしつけの上で石棺は必要だと考えている人さえある。それは愛の行為であるから子供の心に憎悪を植え付けるはずのものではない。創作家の場合には精神的疲労のためにそういう石棺が感触の爆発の形で現れやすいであろう。しかし、その欠点は、母親が適当に補うことができる。純一君の場合は、母親がこの緩和に努めないで、むしろ父親の感触に対する反感を煽ったのではなかろうか。そのために、年とともに消えてゆくはずの石棺の記憶が逆に固まって、悪の形を取るに至ったのではなかろうか。そうだとすれば、漱石夫妻の間のいざこざが、こういう形に残ったとも言えるのである。このことに気づいたとき、私は、道草に描いてある夫婦生活の破綻を、再び意味深く反省してみる気持ちになった。あの小説の主人公もサイ君も決して悪い人ではない。しかし、いずれもガガ強く素直に理解し合い、いたわり合おうとはしない。二人の間に優しい愛情がないわけでもないのに、サイ君は夫を気がいじみた感触持ちに仕上げ、夫はサイ君を従順でないしぶとい女に仕上げていく。漱石はこの作を書いた時より十年ほど前、我が輩は猫であるを書き出す前後の自分の生活をこの作で書いたと言われているが、しかし、作者としての漱石は、作の主人公やその細君を一歩上から哀れみながら客観的に批判して書いている。漱石の心境は、もはや同じところにとどまっていたのではない。しかし、漱石の家庭生活がその心境と同じように一歩高いところへ開けていっていたかどうかは疑わしい。夫人が素直に漱石について歩いていれば、あるいは漱石がその勢力を家庭の方へ傾けていれば、多分そうなっていたである。しかし、この期間の生活の痕跡を一心に受けている純一君は、明らかにその反証を見せてくれたのである。道草に書かれた時代よりも後に生まれた純一君は、父親をきちがいじみた感触持ちとして心に焼き付けていた。それは、容易に消すことができないほど強い印象であった。私はそこに実際以前の子供に対する母親の影響を見たのである。これは私が漱石に接し始めてから後にも渡っている出来事である。だから私は漱石の明るいサロンが家庭の悲劇の犠牲において作り出されていたと感じざるを得ないのである。ああいうサロンの空気は、すでに、我輩は猫であるの中にも見出すことができる。漱石は、そこでは、祭祀に見せるとは異なった面を見せていた。何十人もの若い人たちに、父親のような愛を注ぎかけた。そのための勢力の消費が、夫として、あるいは父親としての漱石の態度に、マイナスとして現れるということはあり得たのである。漱石を気違いじみた感触持ちと感じることは、夫人や子供たちの側からは、それ相応に理由のあることである。漱石に対する理解や同情がありさえすれば、問題をそこまでこじらさなくても済んだであろうとは言える。しかし、これは、夫人や子供たちに、漱石と同程度の理解力や指揮権を要求することに他ならない。そういう要求は、もともと無理である。漱石の方から降りて行って、手を取ってやる他に道はなかった。そのためには、漱石は、家庭の外に向かって注いでいる勢力を、家庭の内に向ける他はなかった。もしそうしていれば、漱石は実際の漱石とはかなり別のものになっていたである。そういう漱石がより良い漱石であったかどうかは別問題である。が、少なくとも自分の子供のうちに像を焼き付ける父親ではなかったろうと思われる。純一君にベルリンで会ってから2年後に、漱席夫人の漱席の思い出が出版された。その中に漱席を一種の精神描写として取り扱っている箇所がある。特に激しいのは道草に書かれた時期のことである。そこに並べられている色々な事実から判断すると、夫人の観察は正しいと考えざるを得ないであろう。しかし、実際に病気にかかったのであったならば、我が輩は猫であるや道草などは書か,かれるはずがないと思う。当時漱石は世間全体が尺に触ってたまらず、そのために体をめちゃくちゃに破壊してしまったと自ら言っている。猛烈に感触を起こしていたことは事実である。しかし、その時のことを客観的に描写し、それを分析したり批判したりすることができたということは、漱石が決して意識の状態を失っていなかった証拠である。それを精神病と見てしまうのは、いくらか責任回避の嫌いがある。一体に、この漱石の思い出は、漱石を吉がいじみた感触餅に仕上げていく最後のタッチであったような気がする。漱石と接触していた三年の間に、漱石と二人きりで出歩いたことはただ一度しかない。確か大正四年の紅葉の頃で、横浜の三景園へ文人がお見に行ったのである。私は大正四年の夏の初めに大森から久鵠沼へ今日を移した。その頃にちょうど東京横浜間は電化されたが、久鵠沼から東京へ出るには汽車の他はなく、それも二時間近くかかったと思う。木曜日の晩に漱石散歩で話にふけていれば、終列車に乗り遅れる恐れがあった。それで木曜会に出る度数は減ったが、訪ねて行くときは午後早く行って夕方に辞去するようにした。その頃、門の前まで行くと必ず人力車が一台待っていた。客間には滝田町員がどっかと座って、右手で墨をすりながら大きい字とか小さい字とかしきりに注文を出していた。漱石はいかにも愉快そうに言われるままに筆を振るっていた。多分その関係であろうと思うがその頃にはしきりに文人画の話が出た。いい文人画を見た記憶などを漱石はいかにも楽しそうに話した。それを聞いていて、私は原三景の収集品を見せたくなったのである。三景の収集品は文人画ばかりでなく、古い仏画や絵巻物や草画やリンパの作品など、遊仏揃いであったが、文人画にも、大画、武尊、竹田、玉道、木米などの優れたものがたくさんあった。あれを見たら先生はさぞ喜ぶだろうと思ったのである。私はその話を漱石にしたように思う。そうして、それは見たいねというふうな返事を聞いたようにも思う。しかし、その点ははっきりとは覚えていない。覚えているのは、漱石を横浜まで連れ出すにはどうしたらよかろうと苦心したことである。あらかじめ三景園の都合を聞いて日を決めて訪ねていくという方法をとるのでは、漱石はなかなか腰を上げないであろうというふうに感じた。それで今から考えると誠に非常識な話であるが、11月の中頃のあるうららかに晴れた日に、いきなり漱石を誘い出しに行ったのである。こんな日ならば、気軽に出かける気持ちになるであろう。出かけさえすれば、あとは何とかなるであろうと思ったのである。ぬ沼から牛込まで誘いに行ったのであるから、漱石散歩へ着いた時には、もう十時ごろになっていた。玄関へ出てきた漱石は、私のっぴさにちょっと呆れたような顔をしたが、気軽に同意して着替えのために引っ込んでいった。今の桜木町駅のところにあった横浜駅に着いたのは、もう十二時過ぎであった。その頃、私は南京町の品料理を割によく知っていたので、そこへ案内しようかと思ったが、しかし、文人画を見せてもらう交渉をまだしていないことがさすがに気にかかり、馬車道の近くの日清楼という西洋料理屋へ入って、昼食をあつらえるとすぐ三景園へ電話をかけた。ちょうどその日に、何か差し支えでもあれば変な結果になるわけであったが、その時には私はその点を少しも心配していなかったように思う。電話では喜んでお待ちするとの返事であった。で私は自分の突飛さをほとんど意識することなしに、自分の計画の成功を喜びながら就職を共にしたのである。私はその日、乗り物の中や昼食の時などに、漱石とどんな話をしたかをほとんど覚えていない。ただ一つ覚えているのは、市電で本木へ行く途中、トンネルを抜けてしばらく行ったあたりで、高台の中腹に綺麗な紅葉に取り巻かれた住宅が点在するのを眺めて、漱石が、ああ、ああいうところに住んでみたいなと言ったことである。三景園の原庭では招待して待ち受けてでもいたかのように艦隊を受けた。漱石としては初めて会う人ばかりであったが、まことに穏やかな何のきしみをも感じさせない応対ぶりで、そばで見ていても気持ちがよかった。よなれた人のように余計なお世辞などは一つも言わなかったが、しかし、ういは素直に受け入れて感謝し、簡単すべきものは素直に簡単し、いかにも自然な態度であった。で、文人画をいくつも見せてもらっているうちに日が暮れ、晩さんをご馳走になって帰ってきたのである。漱席は、我が輩は猫であるの中で、金持ちの実業家や、それに近づいてゆく者を、通列にやっつけている。また、西恩寺首相の正体を断って、新聞を賑わせた。そういうことから、私たちは、漱席が、検問風紀に近づくことを、潔しとしない人であるように、思い込んでいた。また、それが私たちにとって、漱石の魅力の一つであった。しかし、漱石はいつだったか、そういうことが話題になったときに、次のような意味のことを言った。相手が金持ちであるとか、権力家であるとかということだけで、それに近づくのを回避するのは、まだこちらに邪心のある証拠である。ためにする気持ちが全然なければ、相手が金持ちであろうと、貧乏人であろうと、大臣であろうと、小遣いであろうと、少しも変わりはない。ちょうどこの言葉に表されているような態度を、私は実際に目の前に見るように感じた。滝田著院のことで思い出したが、多分、大正五年の春であったと思う。木曜日の午後に、著印は墨をすりながら、今日は先生に大きい字を書かせると言って意気込んでいた。漱石は、半節に、人を静かにして月同じく照らす、という五字を一様に書いた。二三枚書きつぶしてから、今度はうまくいったと言って、葬席が自ら満足する字ができた。チョインもこれはいいと言ってしばらく眺めていたが、やがて首をかしげて、先生、この文句は変ですねと言い出した。葬席は変なことはないよ。いい文句じゃないかと答えたが、チョインはいや、おかしいと、眼鏡に主張した。漱石は立って書斎から李白の刺繍を取ってきて、仕切りに食っていたが、なるほど、君の言う通りだ。人静かにして月同じく眠るだねと言った。ょいは、そうでしょうそうでなくちゃならない。月同じく照らすわ。変ですよ、と得意だったが、漱石は、しかし、そうなると誠に平凡だね、と、いかにも不服そうだった。著印は、文句が違っていちゃしょうがない。さあ、書き直してくださいと、新しい紙を述べた。漱石は、君が嫌なら、これは和く君にやろう。なかなかいいじゃないかと言って、人を静かにして月同じく照らすの反節を私にくれた。私が直接漱石からもらった書は、これ一枚だけである。私は人を静かにして月同じく照らすという掛け軸を今でも愛蔵している。これは、漱石の晩年の心境を表したものだと思う。人静かにして月同じく眠るのは単なる女系である。人静かにして月同じく照らすというところに当時の漱石の人間に対する態度や自ら到達しようと努めていた理想などが響き込んでいるように思われる。昭和25年11月。